0: Есть или нет. С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Еда для воина. Об этом мы говорим сегодня. Понятно, что главная тема – это армейское питание. Уходя на новости, мы... Сохранили интригу. Дмитрий стал рассказывать о том, как поступают со своими посылками из дома солдатики. Вот пришла посылка одному, другому. То есть вы сразу ее не ели? Нет, скоком? у нас
1: в отделении был человек, который заведовал всеми продуктами, ему это все отдавалось. Вот. И когда наше отделение заступало в наряд на кухню, у нас было время, когда нам не надо было идти в роту спать, мы могли остаться на кухне, как бы там мыть посуду. Вот в конце этого вечера у нас, как правило, устраивался общий банкет. Все эти продукты складывались в общую кучу, то, что надо было готовить, готовилось. И, в общем, у нас была такая маленькая пирушка.
0: То есть этого тоже ждали?
1: Да, мы готовились к этому.
2: Да, ребят, конечно. Да, и письма получать, а уж пайкиты от родителей или любимых девушек это. Это интересно, важно. Ну вот,
0: мне кажется, в паёк, ну что положишь такого, чего нет в армии? Опять те же печеницы, шоколад. шоколад То есть сам факт важен, видимо, да, да что о
1: нем заботились, думали, вспоминали, да собирались. Самое потом... важное ощущать, что ты как бы не выпал из жизни. У тебя есть те же самые вещи, которые тебя сопровождали на гражданке. Да? вот Шоколадки как бы в обычной жизни ты не ешь постоянно. да, Но вот шоколадка, которая лежит в кармане у солдата, она ему напоминает про гражданку. Да? Вот он там задумался пока её там жует, да, какие-то хорошие мысли пришли. О наверное, детстве вспомнил. Ну что-то он вспоминает, он как Тёплые, бы отвлекается, хорошие, да, да от, от той действительности, в которой он находится. Это важно больше, наверное, психологически, чем, собственно говоря, с точки зрения питания. Поэтому как бы шоколадки важно, да, варенье из дома, если пришлют, важно, угу. да. Я помню, что, ну, что дому нашему может... товарищу он был из деревни, ему присылали целые посылки меда. Вот, пока мед доходил до нашей части, мед засахаривался, да, и ничего. Еще вкуснее в своей жизни, чем вот этот белый пористый хлеб, на который мы мазали этот мед с чаем, я в то время в жизни не ел. И до сих пор вспоминаю с благоговением, хотя мед сейчас не ем вообще. То есть тогда это
0: было вкусно. Скажите, да. а бывали вот, ну, какие-то уж совсем праздничные дни, когда солдатам дозволялось попробовать там пирожное, мороженое? Или это уже изыски, которые
1: только ну, на мы, мы не сидели в тюрьме, поэтому нас иногда, на усмотрение командира, отпускали в увольнение. да? Соответственно, мы могли пойти в кафе. И есть пирожки, есть торты, да, вот Влюбляться Скажу больше, мы и ходили пиво пить в определен... Ничего себе. В, определен... в определенных, так сказать, размерах, чтобы трезвым приходить в часть То есть, как бы, я не чувствовал себя в чем-то серьезно ограниченным, да Понятно, что пока тебя не выпустили за заворота части, как бы, ты пользуешься тем, что есть вокруг Если тебя выпустили, уже совсем другая жизнь
0: то есть, все-таки это не так страшно, как многим представляется. То есть, это, это не
2: тюрьма, тюрьма однозначно, да, но это... вот характеры там формируются это точно. Потому что армия она дисциплинирует, она позволяет возмужать ребятам и вообще многое переосмыслит относительно того, что было на гражданке. Быть может, вот такой вот был мамин, папин, сыночек, не, не имеющий возможности принять собственное решение, а здесь он становится настоящим мужчиной. Поэтому для многих армия даже полезна. И я знаю такие. Людей, которые все предпринимают для того, чтобы их сын пошел в армию. Да, они договариваются своим начальникам, договариваются о регионе, о роде войск, но делают все для того, чтобы все-таки как-то вот воспитательный момент, такой авторитетный, был еще и с точки зрения вот такого государственного подхода к их ребенку.
0: Дмитрий, а вот в военных условиях, когда действительно какой-то военный конфликт, и участвуют военнослужащие, насколько тогда меняется питание? Что привносится в этих условиях дополнительно? Или та же полевая кухня? Ну, надо кто...
1: понимать, что полевая кухня – это исключительно российские изобретения. Если мы даже сравним с американской армией, то у них горячее питание будет не в первый же день, как начало боевых действий, да, а через некоторое время, когда они подтянут эти силы. В российской армии горяч Горячее питание бывает с первого же дня, как часть выходит в полевые условия, выполняет какие-то задачи. Это наше ноу-хау, как бы этим можно гордиться. Вот И даже если вспомнить события в Югославии, где наши десантники встречались с американскими десантниками, то ребята рассказывали, как американцы к ним бегали с котелками за горячей кашей, потому что американцы сидели на сухих пайках, которые они готовы были отдать русским, только чтобы получить горячую кашу, потому что есть эти пайки постоянно было невозможно. Вот Это такой элемент, да, но в полевых в условиях у нас дополняется там ряд продуктов, которые, наоборот, более калорийные, да, они стимулируют работу организма. Можно вспомнить, что у нас еще есть одно ноу-хау, это черный хлеб с салом. Это самое главное, как бы, армейская еда это, в полевых условиях, да. особенно зимой его часто выдают, потому что сало очень калорийное и, как бы, позволяет согреваться. Да, потом,
2: иммунитет поддерживает орхидоновая да. кислота сало, в составе, да. да. Ребят не пересыщают этим продуктом, но они получают как раз как элемент, поддерживающий модулирующий иммунитет. Это интересная
1: иммунитет. деталь. Но надо помнить, что в нашей армии всегда есть горячее питание. Солдат всегда будет накормлен горячим супом, горячей кашей. Да? Паек, вот, который выдается в полевых условиях, это все-таки дополнительная часть питания солдата. Да? В тех условиях, когда его просто не, физически невозможно обеспечить горячим питанием, если он выполняет боевую задачу. И пока он находится на выполнении боевого задания, просто невозможно обеспечить. Если часть стоит где-то в поле, то будет обязательно горячее питание.
0: А вот на третье что, как правило, у солдата компот, э- Чай, черный с сахаром или что?
1: Молоко? как калорийная. Сейчас это и компот, и соки, и чай, и, и фрукты. кисели. Да, и, фрукты. и могут быть фрукты. А фрукты какие Есть в армии? В армии? Ну, самые обычные, как бы, да, яблоки. Я так понимаю, ну, да.
2: сезонные, сезонные то, что удобно закупить и дать ребятам. Сейчас, конечно, это цитрусовые, может быть, киви, а в основном яблоки.
1: То есть это
0: важно, да, Маргарита, чтобы фрукты присутствовали. Да, конечно, ну, это антиоксиданты, и... это
2: антистресс опять-таки для поддержания иммунитета. Здесь все имеет значение. Ребята, потом важно, важно де... чтобы не болели.
1: Да, потом такая деталь. Министерство обороны, ведь начальник тыловой службы не ходит каждый день в магазин за продуктами. Да? Министерство обороны целенаправленно загружает огромные партии этих продуктов, которые сходятся по частям. Поэтому продукты должны иметь достаточно длительные сроки хранения. Поэтому фрукты в основном, это, конечно, яблоки, которые могут достаточно долго лежать.
2: Ну и сухофрукты они тоже сейчас получают.
1: Да. Сухофрукты? Да, сухофрукты. Из которых тоже готовят компоты, хранятся, да? Или да, просто к чаю?
2: компоты готовят и просто им дают в качестве десерта. Как раз вот их неплохо было бы Между основным Да, они же и
0: калории дают, и в то же время очень полезные Нет, ну
2: почему я говорю о промежуточном питании в том числе Представьте, огромная физическая нагрузка Полностью истощается гликоген Из состава мышечной ткани Гликогеновый дефицит Это уже все снижение физической способности человека Он лег на плацу И хоть пинай Парень не может ничего делать Не в силу того, что он ленив А он физиологически не может дальше что-либо делать Поэтому вот эти промежуточные питания нужны просто для поддержания физической работоспособности, бдительности, опять-таки бдительности и ровной, ровной, абсолютно физической готовности в течение дня.
0: Не могу не спросить про такие легендарные фронтовые 100 граммов. Вот считается, что во многом они тоже помогли выстоять в какие-то времена, помогли человеку как-то расслабиться. Сейчас, Дмитрий, это присутствует в каких-то вариантах или это исключено 100%?
1: Это не исключено, потому что, опять же говорю, в армии разные бывают моменты. Вот. Но когда мы говорим про фронтовые 100 грамм, это скорее было не... Повод выпить, да, а это повод притупить страх перед атакой. Вот. это вынужденная мера была. Вот. сегодня, скажем так, в кавычках, фронтовые 100 грамм остаются в военно-морском флоте, на подводном флоте. Uh-huh. Подводники могут получать красное вино во время несения боевой службы, да, в свободное время это полагается. Вот. а так, как бы, закончилось время службы, вышел за ворота части, делай, что хочешь.
0: В том числе не только 100 (к) граммов, да, можно
1: увеличить дозу. Это уже как бы личная ответственность военнослужащего перед своим командованием, да, и как бы наличие свободного времени для того, чтобы предаваться вещам, которые в армии, в общем-то, не приветствуют. Ну, хочется в армии. Хочется всегда, хотя, когда этого долго нет, то вот пропадает всякое желание, всякий интерес, потому что других проблем много, и, опять же говорю, гоняют, 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 гоняют. Забываешь о том, как ты жил на гражданке и к чему прибегал, да, поэтому проходит.
0: Маргарита, вот теперь мы подошли к тому моменту, когда человек отслужил свой срок, Демобилизовался и пришел домой. И вот здесь у него наступает искушение. С одной стороны, мама вокруг с пирожками, блинами и всякими вкусностями. Ну, естественно, родственники приглашают в гости. Потом открытые, что называется, двери всех ресторанов, кафе. Начинаются встречи с друзьями. Вот как сохранить правильные привычки пищевые, которые человек наработал в армии? Это режим питания, это определенный колораж, это умение эти калории правильно потратить. Все-таки это формировало его организм. организм формировало его сознание, и вдруг в одночасье пищевые привычки меняются, все лезут с какими-то искушениями. Вот здесь стоит вот как-то отстаивать это свое право, сохранить то, что наработал. Или человеку нужно пуститься во все тяжкие, а уж потом прийти к какому-то рациональному питанию. Вы бы как посоветовали выходить из этого? Риск
2: набрать лишние килограммы очень высок. Мало того, что растянут желудок, но представьте, 4 килограмма еды на 3 приема пищи как растянут желудок у этого солдатика и физически он трудился и немало трудился а здесь он позволил себе немножко релаксироваться и мама с пирожками и блинчиками и той высококлорийной едой по которой так соскучился ее бедный ребенок да со сметанкой и не с одной ложечкой поэтому риск есть поэтому каждый парень которому не все равно как он будет выглядеть на гражданке а ведь ему трудоустраивается, а внешний вид имеет значение mm-hmm. должен уже и в армии подумать а как он дальше будет выстраивать отношения, собственно, с собой, с своим организмом, дабы поддерживать имидж настоящего мужчины, воина, завоевателя и... Ну, и защитника, и защитника, защитника глав... быть, самое может... главное, да. да.
0: Мы желаем всем нашим защитникам нашего Отечества, чтобы все складывалось у вас хорошо, в том числе и с питанием в армии, в вашей службе. Всего вам самого хорошего. Поздравляем, но ну, прежде всего, в лице Дмитрия всех военнослужащих, Спасибо. военно-журналистов, всех, кто на состоит на этой службе. Тяжелая ноша, тяжелую ношу вы несете и... Хочется пожелать всего самого хорошего в преддверии светлого праздника. Дорогие
2: ребята, конечно, мирного неба, самое, самое главное силы, выносливости, здоровья вам крепкого. А вам, девчонки, пишите, звоните ребятам своим и верно поддерживайте любовь.
0: До свидания, до встречи в следующее воскресенье. Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.